0: Hola y bienvenido a este nuevo episodio de Un Millón al Mes. El día de hoy te traigo a un invitado, amigo, Alan. Yo le digo Alan Google, es el bueno de los Google Ads. Alan, ¿cómo estás, güey?
1: Muy bien, Pancho, ¿y tú?
0: También, güey, toda madre. Ya de regreso a...
1: A la chamba. Sí, muchas gracias por la invitación. Ya de bueno, vuelta.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues acá anduvo anduvo de rol un buen rato, ¿no? Anduviste de rol, luna de miel. Sí. Oh, ya, luna
1: de miel, matrimonio, ya, ya, ya listo para chambear, ¿no? A
0: ah, huevo. Sí. Este, no, pues al contrario, muchísimas gracias, güey, por, por prestarnos un poquito de tu tiempo, güey Sé que traes ahí un montón de cosas encima y, y pues sí. se agradece. Eh, y, y creo que tú que nos estás escuchando también lo vas a agradecer. Eh, hoy traigo un, un, traemos un tema muy importante eh, que es, son los Google Ads. ¿no? Eh, y, pero bueno, yo sí traigo varias preguntas así súper concretas eh, acerca de los Google Ads eh, que creo que nos van, a, nos van a ayudar un poquito a, a decidir ciertas cosas a, a, a las personas que están eh, queriendo vender en línea. Okay. Pero bueno, antes... Cuéntame un poquito, güey, ¿cómo, ¿cómo llegaste a, a, a ser el gurú de los Google Ads en México? Así le digo yo, eh, eh, la neta es, es un chingón este güey. Eh, pero bueno, eh, ¿cómo llegaste, güey? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo acabaste haciendo Google Ads para
1: otras empresas? Pues mira, ¿cómo, cómo empecé en esto? Eh, yo estudié Ingeniería Industrial en, eh, cuando estaba estudiando. Agarré unas prácticas profesionales de marketing digital. Eh, en una empresa de software allá en Monterrey, por cierto, y, y ahí fue cuando me empecé a meter en todo este rollo de marketing digital. Ahí no hacía lo que es Google Ads, eh, pero me empecé a involucrar en todo lo que, redes sociales, toda esa onda, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo en, en, en ese entonces, hace, pues ya hace más de 10 años, ¿no? Eh, cuando iba empezando en todo lo, eh, pues, en español, el, el, cuando las empresas apenas estaban como percatando de, de la importancia de marketing digital, ¿no? Entonces, después de eso estuve en una agencia en Monterrey. ahí Ellos ya hacían Google Ads para pequeñas empresas, para restaurantes, para agentes de bienes raíces, para doctores, sí, este, para algunas tiendas en línea. Eh, y, y ahí fue cuando me empecé a meter más en, en Google Ads, ¿no? Eh, y me empezó a gustar mucho porque yo en ese entonces, entonces estaba haciendo... Eh, lo que es SEO, también hacía actividades de redes sociales y también hacía Google Ads, pero la verdad es que a mí me enganchó mucho la posibilidad de llegar muy rápido a, a, a tu mercado objetivo a través de lo que las personas estaban buscando en Google, ¿no? Eh, y de ahí estuve como un año, luego me fui dos años a, a Ciudad de México, ahí también ya con una chamba enfocada en Google Ads solamente eh, para, para marcas más grandes eh, como BlackBerry, como General Motors, estuve trabajando ahí con, con mucha lana, ¿no? De empresas que tal vez eh, pues tienen millones eh, y que no les importa tan, tan estrictamente ver cada, cada, cada peso que invierten de vuelta, ¿no? Entonces, claro. eh, ahí estuve un tiempo. Entonces, ahí fue cuando ya me empecé a especializar mucho más en Google Ads, eh, me certifiqué. Eh, y empecé con, con esa onda de empezar a compartir artículos, lo que iba aprendiendo en la agencia, en mi blog. Eh, y ahí fue cuando como, como que la, empecé a creer, crear cierta audiencia, ¿no? Y empecé a darme cuenta que había, había cierto interés de la raza de, de, de aprender eh, esta plataforma, ¿no? Que ha evolucionado mucho. Antes se llamaba Google AdWords eh, y ahora pues recientemente cambió a lo que es Google Ads. Eh, y después de eso vine me regresé acá a mi tierra natal acá en Culiacán en donde estoy ahorita eh, a, a Coppel que Coppel es eh, pues acá en México es, es el retail más grande de todo México tiene más de mil tiendas físicas en, en, en todo el país entonces yo entré a la parte de e-commerce al área de compra de tráfico no a, a, a la parte de compra en Google Ads y Facebook Ads no eh, y ahí también pues me especialicé mucho en la parte de e-commerce, compra de medios digitales para e-commerce muy enfocado a performance. En este caso sí, a mí me pedían pues de lo que invirtiéramos cuánto se está vendiendo, ¿no? Entonces, a diferencia de las otras marcas con las que trabajé en algún momento, pues ahí no te no era, no, no podríamos relacionar estrictamente la, la venta, ¿no? Desde la inversión, acá sí, ¿no? Entonces, eso esa también es, eso es lo que me gusta de trabajar con tiendas en línea, con e-commerce, que puedes saber, exactamente o con mayor precisión lo que inviertes, cuánto inviertes y cuánto sacas, ¿no? Entonces ahí estuve como, estuve casi dos años y ya después de eso, pues ya eh, emprendí por mi cuenta ofreciéndose como consultorio solo, tocando puertas, ofreciendo servicios de campañas de Google Ads a pequeñas y medianas empresas eh, y ahí empecé, ¿no? Y ahí empecé, luego ya contraté a una persona para que me ayudara y yo empecé a enfocar más en la venta hasta el momento en el, que me, en el que me encuentro hoy, que actualmente, pues mi empresa se llama Clicomi, y lo que hacemos es, somos una agencia boutique, trabajamos más o menos, de, con, ahorita actualmente tenemos 16 clientes, en, en promedio tenemos de 15 a 20 clientes a, a quienes les manejamos las campañas, eh, y también hemos creado recientemente un área de, de, de educación, en donde les enseñamos a otros a utilizar la plataforma, ¿no? Entonces, esa es la, la parte resumida, ¿no? Ok. Toda madre. Eh,
0: apunté varias cosas de, de, lo que, de lo que nos contaste, güey. Muchas gracias. Okay. Eh, y algo, aparte de las preguntitas que yo traía, creo que se va a enriquecer muy bien esta, esta plática, güey. Eh, la primera, güey. De, o sea, mencionaste que hacías SEO y Google Ads. Me, me ha pasado, supongo que a ti también, que las personas piensan que es lo mismo. Güey. SEO que Google ah, Ads, sí. ¿podrías explicar un poquito la diferencia entre las
1: dos? Sí, mira, SEO, las la siglas significan Search Engine Optimis Optimization. Es como optimización en motores de búsqueda. El, el SEO es la parte orgánica, así, le, así le, le conocen, en donde realmente no te cobran porque alguien dé clic en uno de los resultados. Eh, haz de cuenta, cuando haces una búsqueda en Google... Para, la, para muchas de las búsquedas, sobre todo las búsquedas más comerciales, si le ponen, por ejemplo, seguros, eh, seguros de auto, seguros de vida, etc., van a aparecer en la parte de más arriba tres o cuatro eh, resultados que traen una pequeña etiqueta que dice anuncio. Eso es Google Ads. Ahí, ahí están pagando las personas por aparecer. Eh, y a, abajo de esos resultados, en la parte del medio, eso son los, es, es el SEO o los resultados orgánicos o posicionamiento web orgánico, ¿no? Entonces, ahí, no, ahí un, cuando das clic, cuando la persona da clic no le cobran. En cambio, cuando das clic en los anuncios de arriba, le cobran eh, bajo un modelo que se llama costo por clic o CPC, en donde te van a cobrar por cada clic que alguien da en uno de tus anuncios, ¿no? Entonces, son como las dos diferencias. Eh, uno, eh, Google Ads es mucho más rápido, puedes aparecer mucho más rápido ahí. El SEO con, el, con los años ha ido cambiando mucho eh, y es mucho más difícil aparecer, sobre todo en búsquedas competidas eh, y sobre todo es, no es tan controlable, ¿no? Porque aunque hagas ciertos esfuerzos, no sabes si vas a aparecer en la, prim en la primera página, ¿no?
0: Ok, sí, porque pues, prácticamente es como una, una puja, ¿no? O sea, el, 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 que, el que más le meta, más arriba aparece. Pues entre el, el, Es una el... mezcla.
1: Sí, es una mezcla, ¿no? Pues en, en, en la parte, yo digo en la parte de SEO, es difícil, ¿no? Definir o, 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 o si quieres, dices no es como que digas, quiero aparecer en primer lugar de SEO en la parte orgánica y ya ah, aparece. Ah, no, no, sí. Entonces, en, en cambio, en Google Ads, aunque, o sea, es mucho más rápido y mucho más controlable, ¿no? Tiene que ver como dices la subasta, cuánto estás dispuesto mm. a pagar por clic, pero también tiene que ver la calidad de las campañas que tú tengas, ¿no?
0: Ok. Para, para el tema de SEO, güey, el tema orgánico, ¿sabes más o menos cuáles son los, los factores en los que se fija el algoritmo, güey? Tipo, eh, número de visitas, calidad
1: del contenido. Sí, hay, hay, muchos, hay, hay muchos factores, ¿no? De hecho, hay, hay, hay como 200 factores en uno de los últimos análisis que se realizaron. Eh, y hay, hay factores que hay ciertos factores que, toman, que impactan más que otros, ¿no? Hay algunos, eh, de hecho yo te voy a compartir un, un, una, la gráfica, que es como una gráfica de pastel donde vienen todos los factores y cuáles, para que lo, si quieres compartirlo en las notas, eh, para que veas cuáles son los que impactan más. Pero hay muchos desde, como tú dices, el número de visitas en el sitio web, eh, la actividad en la página, por ejemplo, el, el contenido, el texto que tú tengas si está relacionado a, la, a, la, a las búsquedas que haces, es otro de los factores. Este, pero actual uno de los factores más imp importantes es, actualmente son los backlinks, le llaman, que son como enlaces entrantes. O sea, ¿qué otros sitios están apuntando a tu sitio? ¿no? Por ejemplo, si tú quieres posicionarte con con venta para, eh, de alimento para perro, si hay muchos sitios enlazándote con esas palabras o, o una mezcla relacionada a venta mm. para perros y son sitios relacionados al nicho, ese es uno de los factores más importantes, ¿no?
0: O sea, si hay, si hay más personas hablando de ti, eh, refiriendo eh, a, a tu página, a tu tienda, a tu mm. blog, o whatever, entonces orgánicamente Google te da una,
1: una mejor calificación. Sí, te da, te da un boost, ¿no? Pero ese es uno de los tantos factores, ¿no? También está la, 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 la actualización de contenido, el contenido fresco también es otro de los factores, ¿no? Por eso los blogs y hasta los podcasts en sitios web que haya contenido constantemente es un factor que le gusta a Google, de que hay movimiento y no es una página que vieja y que se creó hace mucho, ¿no? Este, pero hay muchos. Nada más que aquí no es como que si haces tres, cuatro factores ya vas a aparecer es claro. lo que a mí no me gusta del SEO, ¿no? Que okay. no es, no tengo ese tiempo yo, por lo menos, de estar bien, mis esfuerzos para ver si impactan o no impactan, ¿no? Que en sí. cambio en Google Ads y la parte pagada, tú puedes controlarlo mucho más. O sea, lo que, cuánto estás pagando y qué está pasando con esa inversión. ¿no?
0: Sí. Sí, acá, por ejemplo, eh, nosotros lo que nos empezamos a dar cuenta eh, es que, por ejemplo, antes la, se, se utilizaba mucho esta práctica de, de SEO, donde insertaban en el código ahí atrás de la página un chorro de keywords sí. y, y pues Google dice a ver güey, pues eso no es contenido vato. Eso son, eso es, estás truqueando el, el sistema con, con unas palabras ahí random entonces ahora Google quiere ver esas palabras en en contenido dígase en, en un blog adentro de tu tienda en línea, eh, en, en, una, en, la, en la misma descripción del producto, pero que sea una, una redacción, que no sea nada más eh, orgánico, saludable, o sea, todo así como una lista nada más de keywords, ¿verdad?
1: Sí, total Aún así,
0: eh, estoy de acuerdo contigo, o sea, no es, o sea, no es algo que que, por ejemplo, sobre todo como agencia, que digas, ah, sí, eh, estrategia SEO, a ver, güey, pero son cosas que no puedes controlar, entonces eh, o okay, que a lo mejor el resultado lo vas a acabar viendo en dos años y para ese entonces como agencia ya te corrieron porque el cliente quiere ver, tú sabes resultados pasado mañana si sí, se puede mañana mejor pero bueno, <risa> me, me espero pasado mañana sí. eh, este, ok wey eh, ok, a toda madre pues SEO es, eh, es el, el contenido orgánico o sea, Google te posiciona orgánicamente en las, en las páginas de búsqueda, eh, entre mejor contenido y 200 otros factores, eh, puedes estar en las primeras páginas de, de manera orgánica. Claro. Y, okay. y Google Ads, ahora se llama Google Ads, es esta puja, ¿no? O sea, es, a ver, ¿quieres aparecer más arriba? Cuando alguien busque tales palabras, vas a aparecer ahí arriba. Resumen. Así es. Ok. Sí, tal, tal cual. Okay. Tal cual, tal cual. A toda madre. Eh, hay hay, un, hay una, un tema, güey. Este, por ejemplo, me preguntan mucho, ¿qué conviene más? ¿Facebook Ads o Google Ads? Y me choca responder esa pregunta, eh, porque tú también creo que vas a decir lo mismo. Pues depende, ¿no? Sí. Eh, entonces, para no meternos en esa onda del, del depende, les voy a explicar esto muy sencillo. Este, este depende, con uno de mis clientes varios de mis clientes si vendes un producto en, en, en línea que está ligado a, una, eh, a un límite de, de edad del consumidor dígase alcohol eh, tabaco en, el, en, en mi caso eh, por ejemplo vaporizadores en mi caso tengo una, una tienda de juguetes sexuales eh, o sea, todo lo que está ligado a un mínimo de edad de entrada, Facebook te va a, no te va a dejar hacer no va, o sea, no te va a dejar hacer ads entonces, y Google te deja en ciertas condiciones, pero Facebook no te deja por nada del mundo, entonces oye, ¿y, ¿pero qué es mejor? pues el que se puede <ríe> en este caso es con Google no sí, sí, eh, sí. Y, y así cada caso hay, hay, hay un montón, o sea eh, de depende mucho, ¿cómo sé si me conviene empezar a, a, a invertirle en Google Ads? O sea, ¿en, ¿en qué te fijas, güey? ¿En qué nos podemos fijar?
1: Mira, pues muy buena pregunta. Este, la verdad es que sí hay, sí hay muchas dudas. Yo creo que actualmente, aunque Google Ads tiene mucho más tiempo que Facebook Ads o, o Instagram Ads que, que se manejan desde la misma plataforma, la mayoría de la gente ahorita pues lo que está haciendo, lo, el primer acercamiento que hacen con inversión en, en digital o en pauta, es, se me hace que es más Facebook que Instagram, ¿no? Lo ven más sencillo, es más amigable, ¿no? Este, entonces, muchas veces a mí me dicen, oye, Alan, eh, o posibles clientes, oye, estoy invirtiendo en Facebook, eh, ¿me conviene Google Ads? Eh, entonces, con, con muchos de nuestros clientes, tener, nosotros manejamos Google Ads, eh, y en algunos casos también les manejamos las campañas en Facebook. Y ellos, o ellos tal vez lo manejan por su cuenta y nosotros los ayudamos con la plataforma de, de Google Ads, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, ¿yo, yo en qué me fijo? La, primero que nada es eh, ver que, ver el, el, o sea, primero la calidad del, o sea, si, si, ellos, si a ellos le está funcionando Facebook Ads, o si tienen un sitio web o una tienda en línea que ya está generando algo de atracción, Muchas veces eso es lo que nosotros nos fijamos como para poder explorar y, y trabajar con ellos, ¿no? Pero la verdad es que la, la manera resumida es probándolo, ¿no? O sea, las, las plataformas digitales, sobre todo Google Ads, pues, puedes probar con muy poca inversión y ver si realmente te puede llegar a funcionar o no. Entonces, te estoy hablando de que tenemos clientes con los que iniciamos invirtiendo 200 dólares al mes o hasta 150 dólares al mes. Tenemos un cliente, por ejemplo, que ya está invirtiendo en Facebook Ads que es, es un sitio en Ecuador eh, que es pura venta de producto en línea de para bebés. Eh, carri, eh, juguetes, carriolas, pañales, todo eso. Entonces hicimos unas campañas en Google Ads y le empezó a funcionar y las dos las tenemos en paralelo. Empezamos con poco y fuimos incrementando la inversión, ¿no? Pero la verdad es que la, la forma resumida es que en la mayoría de los casos te puede funcionar Google Ads. O sea, eh, ¿Por qué? Porque las, si las personas están, están buscando tu producto o servicio en Google, que es muy probable que sí, eh, te va a funcionar. Puede ser que te funcione más Facebook que Google, pero puede ser que te siga funcionando eh, a, a, a la, la misma plataforma y está bien que estés invirtiendo, ¿no? Sí. Este, pero sí, eh, hay, por ejemplo, las búsquedas sí. que son muy específicas, en donde son productos muy de nicho, eh, por ejemplo, Google Ads funciona bastante bien porque en Facebook tal vez es, es difícil llegar a ese perfil a través de la segmentación. Pero si alguien está buscando, como uno de nuestros clientes, servicios de medición de ruido industrial, entonces son unas cuantas búsquedas, uh -huh. pero son personas que ya requieren ese servicio y ya saben lo que tienen. Entonces ahí les va a funcionar mucho mejor Google Ads. ¿no? Entonces no, no creo que sea uno o la otra. Las dos funcionan uh -huh. bastante bien. Y puede ser que te funcione una más que otra dependiendo de, dependiendo de tu producto o servicio, ¿no?
0: Sí, o también puede, puede ser que, que te funcione una más en un, al principio y, y poco a poco con el tiempo cuando tu marca ya va generando algo, algo impacto o ya saturó o sea, saturaste el, 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 la audiencia potencial en Facebook eh, y tú ya le puedes empezar a tirar a, 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 a búsquedas, ¿no? Claro. Ok. Sí, porque... O sea, según, mi, según mi, mi opinión o mi experiencia, güey, Facebook es eh, una manera como más activa de, de llegarle a una persona y ponerle algo enfrente, sí. ¿no? Y, sí. y eso podría suponer, o podría suponer que eso es mejor que esperarte a que alguien te busque en, en Google. Claro. Pero también nos ha pasado que, por ejemplo, ya... Eh, o sea, orgánicamente se generó un trend eh, con, con, no sé, en Estados Unidos o con un video de BuzzFeed o whatever, uh -huh. y la gente empieza a buscar ciertas cosas y pues ahí te conviene un chorro tener, eh, tener Google, ¿no? Claro. Eh, como que es, como dices, es, es cuestión de probar. Entonces, ahorita mencionaste un presupuesto de 150 a 100 dólares mensuales. ¿Crees tú que este es un buen presupuesto para cualquier persona que quiera arrancar?
1: Mira, la verdad es que ahí, ahí, de, ahí depende mucho. Yo, yo lo comentaba más bien porque es, puedes iniciar probando con eso, hasta menos, ¿no? No hay, no hay como un límite, ¿no? Pero la, la inversión ideal va a depender mucho de cada tipo de negocio y el, y el mercado al que está llegando, ¿no? Mm. Y al volumen al que quiere llegar, ¿no? Este, porque tú puedes, una, puedes iniciar con 100 dólares, te puede generar cierto resultado, inviertes 300, 500, te, va, te puede lle, lleva, llegar a más, ¿no? Te puede llevar a llegar a una audiencia más, más grande, ¿no? Pero, pero nos, con nuestros clientes en su mayoría tratamos de que inviertan por lo menos $300, 200, 300 dólares al mes, ¿no? Es como lo mínimo que tratamos si nosotros queremos trabajar con ellos, ¿no? pero tenemos clientes que invierten dos mil dólares al mes, cinco mil dólares al mes, o sea mucho más, muchos más grandes. Eh, pero esa inversión, yo creo que depende del mm. tipo de negocio, del mercado, sobre todo y, y cuánto tengas en la en, en tu bolsa, no, para querer probar e invertirlo. ¿no?
0: Claro, Ok. sí, pues es una, a final de cuentas, eh, a mayor presupuesto, pues tienes una muestra más,
1: más grande y, y la prueba, pues está mejor. ¿no? Sí, totalmente. Y ahorita que mencionabas, Pancho, es ese tema de, la, de que en Facebook este, es una forma más activa como de, de llegar al, al usuario. Creo que algo que, que, que es cierto, si tu producto es, es, ¿cómo se llama? Es alguna novedad o hay alguna innovación o tienes como, estás creando como una categoría nueva en el mercado, creo que sin duda Facebook es muy importante en eso, ¿no? Porque, o sea, o, o funciona bastante bien porque es algo que tal vez la persona no tiene en su mente como para saber y buscar y ten, no, no tiene esa solución a su problema, ¿no? Entonces, no hay no va a ir a Google porque ni siquiera sabe que existe eso, ¿no? Este, entonces, pero por ejemplo, para muchos productos, como el caso de, de te digo, te, tenemos un cliente que es una tienda en línea de suplementos, ¿no? De productos específicos, las personas si van y lo buscan. Si, si, si van y lo buscan este para productos de bebé, pañales, carriolas, van y lo buscan, ¿no? Entonces, pero si tú estás creando una solución que tal vez es algo nuevo, como en tu caso en Nutrox, que tal vez la persona no lo tiene tan en, mm. tan en mente esa solución, pues justamente ahí creo que, que se puede aprovechar muy bien Facebook, ¿no? Dándole un putito más puntos a Facebook en este caso, ¿no?
0: Sí, de hecho, de hecho, y, y qué bueno que lo mencionas, justamente, o sea, Nutrox, eh, pues para empezar, la la mayoría de las personas en México eh, ni siquiera habían escuchado el término no trópico, ¿no? Claro. Eh, A lo mejor habían escuchado pastilla limitless o algo así, pero el término no trópico, eh, pues no. O sea, y mucho menos que, que ya es algo que existe y que no es tan fantasioso como una película, pero, eh, pero sí, o sea, entonces nosotros al principio realmente eh, ni siquiera le quisimos apostar al, al tema de Google Claro. ¿Quién va a buscar, güey? O sea, algo que, como dices, no, no saben que existe, no lo traen en la mente. Entonces, le empezamos a apostar a, a Facebook. Ahora, eh, casi dos años después, un año y medio después, eh, donde, donde ya hay más información, eh, ya, ya, no, o sea, ya está llegando la información, ahora sí eh, nosotros este año le vamos a empezar a meter claro. eh, más, más macizo a, a, a Google y me voy a adelantar un poquito específicamente a YouTube pero eh, más eh, ahorita entramos a ese a ese tema ¿no? eh, okay. ok, perfecto. y sí güey totalmente este ahora mencionaste también hace hace un ratito acerca del eh, costo por clic eh, esto es algo que también me preguntan oye ¿cu y cuánto cuesta un clic y yo pues depende, <risa> todo depende. Sí, todo depende. Eh, eh, ¿Nos puedes explicar un poquito cómo funciona la dinámica,
1: güey, del, del costo por clic? Ok, pues mira, el, el, lo que pagas por clic depende principalmente como de dos factores, ¿no? Podríamos decirlo así man, a manera, en, en palabras sencillas, ¿no? El, el primero es la competencia que tengas en esas palabras clave. O sea, si tú estás solo subastando por una palabra clave que nadie más está subastando, tu costo por clic es menor. Al ser un modelo de subastas, si las personas empiezan, hay más personas o empresas incrementando su oferta, pues te va a subir el costo, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores principales y puede variar mucho. Y la otra es el nivel de calidad. Así es como le llama... Google Ads es como una calificación que va del 1 al 10 y que define la calidad o la estructura que tienes en tus campañas. O sea, como la experiencia que le estás dando a la persona que está haciendo la búsqueda. Si la persona está buscando, por ejemplo, este, no sé, no trópicos, por ejemplo, y le muestras un anuncio que dice mejora tu salud, eh, venta de suplementos, algo que no tiene tan específico, en lugar de ponerle exactamente lo que está buscando la persona en el anuncio, eso hace que tu nivel de calidad no sea tan bueno. Entonces, tienes que crear relevancia. Básicamente, nivel de calidad significa relevancia. Lo que quiere Google es que tú le muestres al usuario eh, lo que él está buscando y que lo lleves a una página también en donde le estés ofreciendo eso, ¿no? Entonces, si tú no haces eso, tu costo por clic te, vaya, te va a subir, ¿no? Entonces, depende, son dos factores. Eh, la competencia y el nivel de calidad. O sea, la, la experiencia que le estás dando al usuario. Si tú tienes poca competencia y muy buen nivel de calidad, puedes pagar centavos, ¿no? Este, ¡Wow! Ok. Entonces, mm. eh, varía mucho, ¿no? O sea, depende, ¿no? Depende de, 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 de varios factores, ¿no? Pero Oye, a, algo que a mí me gusta decir es, hay, hay muchos se clavan en eso, ¿no? Como, ¿cuánto voy a pagar por clic Y la verdad que, que nosotros, ahorita es un factor que, que sí checamos, pero con nuestros clientes no es algo en lo que estemos ahí revisando y tratando de bajar. Más bien lo que hacemos es que esos clics sean rentables, ¿no? O sea, yo estoy dispuesto a pagar eh, 50 pesos por clic, eh, pero si esos 50 pesos se van a generar en ingresos, o sea, prefiero pagar eso que, un, que muchos clics de un peso, pues que no tienen mm. nada de calidad y que no van a generar nada, ¿no?
0: Claro. Sí, o sea, a final de cuentas, eh, pues lo que queremos generar es conversión. Y sí, o sea, yo pagaría hasta más de 50 pesos por, claro. <risa> por un clic eh, que después se convierta, ¿no? Así es. Eh, ok, oye, eso, esa, esa no me la sabía, güey, la de la relevancia. Entonces, o sea, de alguna manera eh, hacer eh, clickbaits es, o sea, es como para los ojos de Google es como darte un balazo en el pie.
1: Pues depende podemos, de lo que quieres lograr. Sí, de, depende, ¿no? Pero en su mayoría el juego ahí está en, en o sea, en que la, en que la persona dé clic en tu anuncio. O sea, sí puede hacer clic, o sea, sí puede hacer clickbait, pero la forma más fácil de que las personas den clic eh, es mostrándole en el texto del anuncio lo que ellos buscaron. La neta, en todas las pruebas que hemos hecho. O sea, sí puedes poner ahí como truquillos y hacer algo emocional y poner ahí algunas cosas. Pero eso es lo que está buscando Google. O sea, por lo mismo en los resultados orgánicos, ellos tratan mm. de siempre posicionar el mejor resultado, lo que le ayuda a resolver el problema más rápido mm. a la persona, ¿no? no quieren que, ellos quieren que, hagan, que hagas el, menos, el, menos, el menor número de clics posibles para llegar a lo que estabas buscando. Porque okay. ¿qué, es lo que, qué, ¿qué es lo que quieren? Mm. Que tú te mantengas en Google, que no vayas a, a, a otro buscador, que realmente pues, son pocos, ¿no? Pero mm. eso es lo que los ha hecho a le ha permitido a Google crecer tanto, ¿no? O sea, ser tan, tan, crecer tanto en, 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 en usuarios. Desde que inició había otros buscadores, uh -huh. pero ¿qué fue lo que pasó con ellos? Su algoritmo de relevancia fue mucho mejor que todos, y la gente decía, bueno, y es que en Google yo encuentro lo que estoy buscando. pues Si me voy a Altavista o a Yahoo, me voy a otras plataformas, pues, pues no, no, tal vez tengo que hacer más fix para allá. Eso mismo buscan en los anuncios, que la raza de clics, porque ellos van a, van a ganar lana con eso, ¿no? Así es como generan ingresos, ¿no?
0: Claro. No, y, y claramente se ve que han ido eh, haciendo un sistema cada vez más sofisticado. Que, que bueno, aquí entrando un poquito en, en controversia con el tema de, de cookies y que, ay, nos están checando. A ver, pues el internet no funcionaría sin cookies, güey. O sea el internet como lo conoces hoy no funcionaría sin cookies. O sea, si no existen las cookies, o sea, si no hay una, si no hay un rastreo de, de tu comportamiento, pues prácticamente entras a una página o entras al internet y ves todo. Así, todo. Claro. Lo que nos permiten las cookies es precisamente que el internet se adapte a ti. Y es lo que Google ha hecho muy bien. Eh, ahí hay unos rumores que va a hacer algunos ajustes y todo. Yo creo que eh, tiene más que ver con, la, con las personas que se Precisamente que se aprovechan del, de, de, estos, eh, de, de este sistema. Eh, pero si lo usas bien, por ejemplo, a mí me encanta, eh, yo, yo utilizo mucho Google News. Y me encanta, o sea, me encanta que neta eh, las noticias que me dan cada vez son más relevantes a lo que yo quiero ver. Y si de repente uno no es relevante, yo le pongo, este pedo no es relevante para mí. Y entonces el sistema va aprendiendo Claro. y me va mandando cosas relevantes eh, y, y o sea, est, o sea esto me, me, me lleva al punto de pues sí güey Google entonces está o sea tiene la función de, de ayudarte a encontrar lo que estás buscando lo mayor o sea lo más rápido posible por ejemplo un otro de las actualizaciones que hicieron es que te aparecen eh, búsquedas relacionadas ya sea a tu país o a tu ciudad o sea poco a poco el sistema va aprendiendo, ok, güey, taquería, pues no te va a enseñar todas las taquerías del mundo. Okay, claro. pues, pues No, güey, te va a enseñar a lo mejor las que están a la redonda y, y así se va haciendo más, más específico y más fina la, la, el, los resultados de la búsqueda.
1: Sí, de, de hecho hay, hay algo que se llama posición cero, no sé si has escuchado de eso. Es, no. Eso en la parte orgánica es una evolución también de Google. No sé si, no sé si te ha pasado que haces una búsqueda y ahí mismo viene como una respuesta en negritas, como un cuadrito. Este, y vienen sí. como unas opciones de preguntas. Uh -huh. Entonces, lo que está haciendo Google es que ahí mismo ya te está dando la respuesta. Ya ni siquiera vas a tener que dar clics en los, en, en los resultados. O sea, extrae información de un sitio web uh -huh. y en el, al principio, si tú pones... Eh, ¿por qué me está valiendo la cabeza, no? por ejemplo? ¿no? Mm. Y ahí aparece, pum, ¿por qué me está doliendo la, la cabeza? Y te da opciones no, de, de, de los resultados. Entonces es justo eso, ¿no? Ellos quieren que encuentren información lo más rápido posible. Eso es algo que a los, a los de SEO no les está gustando mucho, ¿no? Porque le llaman posición cero porque realmente ya es lo que sale arriba de los resultados orgánicos, ¿no? Abajo de los anuncios, ¿no? Pero eso, eso es, esa hacia allá va, ¿no? Y también toda la parte de de búsquedas de voz van para allá también. Eso, eso es una, una tendencia también, sobre todo en Estados Unidos, pero hacia allá va también esa, esa parte, que ni siquiera vamos a tener que, vamos a teclear en el buscador, sino va a ser más por voz, ¿no?
0: Sí, como que aquí todavía no estamos tan acostumbrados de usar las, los asistentes virtuales. No. no, todavía nos da miedo y pensamos que... que,
1: <risa> que nos que, escuchan y todo eso. Sí, sí, sí.
0: Este, ok, ok, va chingón, güey. Oye, y bueno, eh, continuando con las preguntas eh, que no tienen una respuesta <risa> <risa> definitiva. <risa> sí. eh, ¿Cuál? Aquí yo, o sea, te estoy haciendo preguntas como si yo fuera un cliente así eh, castroso. ¿verdad? Oye, güey, pero entonces, por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuánto es un buen... Eh, ROI el día de hoy? ROI es Return of Investment eh, del dinero que tú inviertes ¿cuánto se te regresa? O sea, ¿qué dirías tú que es un buen ROI en Google? así ¿Qué es lo mejor que has visto? ¿Qué es así como más o menos para ti un, un punto medio o una meta alcanzable? ¿Y qué es
1: definitivamente algo que no quieres? Ok. Pues mira, lo, pues lo que no quieres es, es yo creo que es perderle lana, ¿no? Ten, claro. tener, Tener y eh, estar perdiendo dinero, ¿no? O sea, invir, estás invirtiendo y no estás, estás generando algo de ventas o, o ni siquiera ventas, ¿no? Eso es lo que, lo que no se quiere, ¿no? A, 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 eh, y yo creo que, aunque, por ejemplo, en muchos casos, eh, cuando yo estaba en Copel que ahí manejaba las campañas de Google Ads y de Facebook, en donde se invertían millones de pesos al mes, eh, ahí muchas veces se perdía dinero, pero, Depende de tu modelo, porque en ese claro. caso lo que estábamos buscando era tener esos clientes que compraran en línea para luego ya con venderles productos subsecuentes a través de mailing y a través de otras plataformas. Y ahí hasta después se hacía rentable la inversión. Entonces, depende de también tu modelo. Normalmente una pequeña y mediana empresa no está dispuesta a perder dinero en la primera transacción, eh, una grande empresa, una startup, muchas veces puede recuperar su inversión en, 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 en la segunda tercera transacción. Entonces, eh, pero yo creo que lo más sano es por lo menos quedar tablas, ¿no? En la primera transacción, ¿no?
0: O sea, quedar así, tablas. Y aquí sí quiero hacer, hacer un pequeño paréntesis porque regularmente, por ejemplo, eh, Facebook también lo hace, eh, que nos dice, tu ROI fue de uno, o sea, quiere el 100%, ¿no? O sea, tú, re, tú recuperaste en ventas el 100% de, de lo que invertiste. ¿Invertiste? Sí, güey. Pero el producto también me costó. Claro. O sea, y eso no está cuantificado ahí. Entonces, no te vayas con la finta eh, Facebook o Google no se refieren al, a la utilidad neta. Se, se refieren a la venta bruta. Eh, sí. Entonces, tienes que hacer tú como quiera tus cálculos claro. eh, para, para primero saber qué establas. O sea, cuál es tu, tu punto de equilibrio, por así decirlo. Y, y así, ¿no? Bueno, ya, ahora sí, sí.
1: continúa. <risa> no, totalmente, eso, eso es cierto, ¿no? O sea, si, si tú tienes un margen eh, muy, muy castigado del, del 10% o de menos, entonces tabla no es tal cual como dices que, que, que generes lo mismo en ventas, ¿no? Lo, ingreso no es igual a, a utilidad, ¿no? Claro. Este, entonces, pero yo, yo, yo creo que por lo menos salir tablas en ese aspecto tomando en cuenta que vas a recuperarlo y que una persona va a hacer más transacciones y que tienes más productos para vender. Hoy en día está bien, es, eh, o sea, ya, ya está muy competido en la mayoría de los mercados que tienes que ser más sofisticado. O sea, no te puedes quedar con la primera transacción. Tienes que pensar claro. más allá. Si quieres hacer tus campañas más rentables, ¿no? O sea, eh, eh, y eso, te, ¿qué te va a permitir? Que inviertas más en publicidad. O sea es un, es un es una es un caminito no es, es, es un engrane no que te va a seguir permitiendo no si no te vas a quedar estancado en, en, eh, la verdad es que en, en cuanto a números así no no lo no lo tengo yo en cuenta este, así muy claro porque varía dependiendo del negocio pero tablas por lo menos eh, y te voy a ser sincero el cuando yo trabajo con los clientes normalmente a mí no no, no me comparten la, la como el tema de márgenes, ¿no? La conversión. Ajá. Pero normalmente nosotros tratamos de ver un rollo ahí de 2, 3, 5, 7. Hemos visto ahí que se ha recuperado. De, de, y ahí varía por producto, varía por campaña. Entonces, creo que sí es variable, ¿no? mm.
0: Ok, ok. Entonces, por ejemplo, un 7, hablando mm -hmm. en Google, es algo extraordinario. Y obviamente puede haber mejores. Puede, o sea, sí. ya sé pero siete es así como ah, y sí güey o sea o ojo siete quiere decir que si invertiste mil pesos tuviste siete mil pesos en venta ahí ¿verdad? es ahí es un modelo extremadamente rentable eh, para mí la neta es que eh, yo no lo he visto o sea okay. eh, lo vi hace hace muchos años hace muchos sí, años sí. cuando no había tanta competencia me tocó, o sea, me, me tocó eh, la, la, la era de, de, de oro, de Facebook eh, y, de, y de Google. Eh, ahorita está bien cabrón. Y como dices tú, o sea, cada vez está más competido, cada vez uh, hay más, más empresas metiéndole lana eh, y, y por lo tanto nosotros cada vez estamos más saturados de, de la información que recibimos claro. y la conversión no es tan directa. Eh, sí. Y el día de hoy, nosotros le apostamos a, a las ventas recurrentes. Hay extremos, ¿no? O sea, digo, los gringos, güey, ya sabes. Eh, los gringos son más, tienen una cultura y un ecosistema de emprendimiento mucho más agresivo. O sea, allá les prestan lana a diestra y siniestra y, y nosotros no tenemos todavía esos, esos beneficios. Y, por ejemplo, allá hay escuelas que te dicen, o sea, tú tienes que estar dispuesto a invertir un... O sea, el Customer Lifetime Value en, en, en Customer Acquisition Cost. O sea, por ejemplo, imagínate, güey. Y, y la neta, las empresas así jalan. Empresas que duran en números rojos cinco años, güey. O más. ¿no? O sea, imagínate. Lo que esperas que tu cliente gaste en un año, inviértelo en adquirir un cliente nuevo. Y es de que, damn. O sea, es, es un chorro, pero bueno, como dices, es un modelo distinto. Acá, tablas, vamos, vamos a dejarlo así, tablas. Sí. Considerando que aún en tablas le estás perdiendo, si es que estás comprando, o sea, el costo del producto, aún así es bueno. Estás queriendo entonces, tírale a venderle por lo menos una vez más. Claro, ¿no? Totalmente. O sea, a ver, vamos a una operación. Tienes un producto de mil pesos. Te costó ese producto, vamos a ponerle 400. Uh -huh. eh, y luego, eh, el costo de adquisición, güey, a, yo de repente en, he visto tiendas, incluso en, en tiendas mías, güey, que de repente sí me asusta, güey. Hay, de repente llegamos a costo de adquisición de 300 pesos, 380. Okay. Facebook.
1: Okay. Es altísimo. Sí, sí, sí.
0: Pero ya es algo que ves cada vez más. No sé cómo ah. anda en Google. Google si sí, tienes así ya... digo ya sé que pues, con tu catálogo de clientes es muy variable pero
1: sí. algún promedio ahí que hayas visto güey. mira la verdad es que este o sea va, va, sí pues que es variable por el por el por el tipo de producto o sea y por por, por el valor del producto no pero sí claro. hemos visto adquisiciones de de más de 500 pesos o sea de 800 pesos 700 pesos este productos que son de más de mil pesos, ¿no? Entonces, sí, 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 sí varía mucho, ¿no? La verdad. Sí. Sí, o Pero sea, sí por hemos ejemplo. hemos visto son números, o sea, más, más elevado que ese número, sí, sí está, ¿no? En, lo, en las tiendas en línea que, que, que hemos visto, ¿no? Sí. O sea, 300, Entonces, 400, 500, sí hemos visto.
0: O sea, es algo que, que la neta es que, pues aquí intento decir, güey, en, el, en, en, este, en este canal, es, a ver, un, y, y de hecho en, el, en mi video cero les digo a ver un millón de pesos de venta no significa un millón de utilidad y mucho menos al principio o sea es uh -huh. métele y métele y reinvierte, reinvierte y reinvierte adquiere y adquiere y adquiere clientes eh, uh -huh. entonces siguiendo con esa operación vamos a, vamos a dejar el, 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 que, el que mencioné yo son 380 pesos uh -huh. el producto me, me costó 400 entonces son 780 pesos que llevo sumados en, un, en una venta de mil pesos que hice Oye, pero resulta que, que como compró mil pesos, pues le regalé el envío. Pues ahí van otros ciento y cachito que le tumbé. Pues ya van 830 Pero resulta que como fue su primer compra, le di un 10% de descuento. Entonces, ya le tomé otros 100 me quedan 70 pesos. Ahí salí tablas, ¿no? Entonces, en esa, en esa operación no salió. Ojo, y aquí estoy hablando de un ticket de mil pesos. Si quieres vender un producto de 300 pesos, desde ahí, y, y no tienes una estrategia para venderle por lo menos unas seis veces al año, no lo sé, Rick. No creo que sea un negocio rentable, ¿no?
1: Sí. Este, ok. Yo, yo creo que ahí, o sea, yo creo que ahí entra muy, una parte bien importante de la, de la estrategia es y tú lo sabrás, ¿no? Es la, es la optimización, ¿no? O sea, te vas a dar cuenta, yo nosotros nos hemos dado cuenta que hay ciertas, sobre todo para tiendas en línea que tienen muchos productos y muchas categorías, ¿no? Este, ahí hay, digo, hay, hay modelos en donde hay unos cuantos productos, ¿no? Este, pero hay muchas veces en, 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 en categorías, por ejemplo, a mí me, me, me llamaba mucho la atención cuando yo trabajaba en, en, en Copel. La categor, una de las categorías más rentables eran colchones en línea este esas campañas tenían un roi bien elevado y por ejemplo televisiones estaba bien difícil hacerlas rentables no qué es lo que eso lo aprendimos con el tiempo después de invertir qué es lo que fuimos haciendo destinando más presupuesto a la categoría de colchones lo mismo aplica aquí o sea si tienes varios productos y categorías te vas a dar cuenta que. Que te va a haber algunas más rentables y ahí tienes que ir moviendo y trabajando la optimización, ¿no? Este, eh, y también canales. O sea, puede ser que Shopping te funcione mejor que, que, que YouTube Ads o que Display. Entonces, es tratar de encontrar el, el, la combinación entre el canal, la estrategia y el producto, ¿no? Para hacerlo lo más renta, rentable posible, ¿no? Este, creo que es algo importante que hay que tener en cuenta. sí. Totalmente de acuerdo, güey.
0: Eh, aquí también tenemos esa, esa filosofía, todo se tiene que medir, eh, todo se tiene que estar optimizando constantemente y todo eso lleva tiempo y claro. requiere recursos y requiere eh, prácticamente a, apostar, ¿no? O sea, estar apostando a, la, a las cosas. Muchas apuestas ya están muy bien informadas, pero no dejan de ser eh, adivinanzas, ¿no? Al, sobre claro. todo al principio de... de o sea, cuando estás iniciando con una industria, cuando ya sabes más o menos cómo está la onda, bueno, pues ya le, ya es una apuesta sí. un poquito más informada y aún así no sabes. <risa> ¿No? Eh, ok, mencionaste unos tipos de ads que se pueden hacer en YouTube, güey. Eh, ¿Cuáles son esos tipos de ads? Por lo menos los
1: principales eh, o los que tú más utilizas. Bueno, en, en Google Ads... Hay que tener en cuenta que hay distintas redes de anuncios, ¿no? O sea, sí. la más conocida es la que creo que es en la que más hemos hablado y es la que la mayoría conoce, que es la red de búsqueda, que son los anuncios que aparecen en el buscador, ¿no? Este, pero también la, la siguiente es la red de display, que Google Display es una red de sitios web compuesta por más de 3 millones de sitios web y aplicaciones móviles, ¿no? Es la red eh, de anuncios más, más grande en el mundo, ¿no? Este, se dice que puedes llegar a más del 95% de los usuarios con acceso a internet. En do, a, a eso son sitios web como de blogs, de noticias, este, a cualquier aplicación móvil. Todos los anuncios que aparecen ahí forman parte de esta red de, de, de display, ¿no? Ahí también podemos mostrar anuncios. Lo que es Google Shopping, que son los anuncios de producto específicamente para e-commerce. Si tienes sí. un e-commerce, nada más lo puedes aplicar. Y aparecen en el buscador. Eso sí, en la parte de arriba, pero con una imagen, viene el, 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 la imagen del producto, el precio y el, y el, y el nombre del producto. ¿no? Las características. Esta es relativamente nueva, ¿no? Eh, más o menos. En México, en Latinoamérica, hay en algunos países que no está todavía. En México sí. yo creo que ya tiene algunos años, pero fue de, es de las más recientes. Sí, es de las sí. más recientes. Este, y está lo que es YouTube. Toda la publicidad en, en, eh, en video dentro de YouTube o sea, son esas como cuatro plataformas que podemos utilizar dentro de Google Ads. Mucha raza piensa que nada más es el buscador, pero no. O sea, todos, son todas esas redes que tú puedes utilizar. Y unas funcionan más que otras dependiendo de tu negocio y la estrategia. O sea, para e-commerce normalmente funciona bastante bien, por ejemplo, Google Shopping este, y lo que es remarketing dinámico en display. O sea, lo que es okay. Google Display, muy enfocado a lo que el, 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 al producto del usuario, ¿no? Y claro. YouTube funciona bien, sobre todo para productos en donde tienes, ya lo platicamos un poco, donde tienes que educar un poco y explicar las características y los beneficios del producto también funciona bastante bien. Ok, ok.
0: Eh, órale, güey. Entonces, ahora una, una pregunta. ¿El, el, ¿El remarketing a través de Display es el equivalente al al retargeting en, en Facebook. Eh, sí. Digo, es parecido Acá es con Salen Banners eh, de, los, de los productos que acabas de ver en otras sí. páginas que visitas, ¿no? Tal cual. Eh, tal ok, cual. ok. Oye, y,
1: ¿y todo esto se administra desde un mismo lugar? Desde un mismo lugar, desde Google Ads, este, todo es ahí, ¿no? De hecho, bueno, para la parte de, de, de shopping, que bueno, de shopping y también de remarketing dinámico, eh, se tiene que dar de alta un, un archivo, un feed de productos. Eh, si se tiene, tiene Shopify, pues se genera automáticamente, es más fácil vincularlo, eh, etcétera, ¿no? Pero sí, todo se administra desde, desde ahí, ¿no? Ok, ok. De okay. hecho, justo ayer, curiosamente, hice una propuesta para un posible cliente que tiene una tienda en línea en Shopify, ¿no? Okay. ¿Y qué es lo que yo le propuse? Inicialmente le propuse Google Shopping, este, eh, Google Display, Remarketing. Porque ellos ya tienen como mil 30 mil visitas orgánicas al mes. Entonces, a mí me interesa traer a esos usuarios que ya conocen la marca a través de remarketing, ¿no? Eh, y también lo, le, le ofrecimos lo que es eh, re, retargeting en Facebook, ¿no? Los productos dinámicos. Eh, que normalmente no lo ofrecemos, o sea, nos enfocamos más en Google Ads, pero en este caso el cliente como que sí lo requería. Pero no le ofrecí anuncios en la red de búsqueda, y no le ofrecí YouTube de momento, ¿no? Eh, porque más presupuesto que, que, que me compartió, eh, más o menos yo creo que ahí es donde lo podíamos aprovechar mejor, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, ya, ya YouTube eh,
0: no solamente tienes que contemplar el presupuesto de, de, de inversión de ads, tienes que contemplar el presupuesto de la creación del contenido. Claro. Contenido de video, tiene que estar chido... Eh, no puede ser invasivo, te tienen que capturar en cuatro segundos, no hace tan fácil eh, aventarte un contenido así, o sea, lo tienes que hacer con alguien que le sepa, ¿no?
1: Claro, totalmente, totalmente. Es un poquito más demandante. Pero es muy, o sea, ahorita es bien, bien efectivo, o sea, este, los costos ahorita todavía en YouTube Ads, en los anuncios de video, sí están muy bajos. Ahí la ventaja es que te cobran por visualización. El, el modelo no es costo por clic, es CPV, que se llama costo por visualización en donde te van a cobrar si la, la persona ve por lo menos 30 segundos de tu anuncio de video. Si la persona le da clic en el, en el botón de omitir anuncio antes de los 30 segundos, no te van a cobrar. Y
0: okay. estamos hablando
1: que son centavos, ¿no? De, de peso, o sea, la visualización. Pero sí es cierto, o sea, requiere más estrategia, pensarle qué es lo que mm. quieres comunicar y hacerlo obviamente también con, con calidad, ¿no? Que, que creo que eso no, es no debe de evitar que lo pruebes, porque sí. es muy, muy barato. Este, yo he grabado anuncios con mi iPhone. Digo, que no es para, una, para vender un producto, sino más para la parte de capacitación. Y funcionan bien, ¿no? Eh, pero ahí ya, ya depende de cómo lo quieras hacer, ¿no?
0: Ok, ok. Va, mira, llegamos a un punto que me gusta. Eh, habla, o sea, hablaste de, de este cliente que, te, que, llevó, que se acercó contigo eh, y así, ¿no? Una de las cosas que, que estoy intentando hacer con este canal es no solamente crear ayudar a crear eh, pues buenos emprendedores eh, o buenos intrapreneurs también, si trabaja, banda que trabaja en una empresa o que quiere trabajar por una empresa en el área de e-commerce, pero sobre todo buenos clientes de agencias. Güey. O sea, eh, eso es algo que aquí, así aquí, de que digo mucho, eh, la neta es que... Yo como, un dueño, como dueño de agencia, me sacan canas, me sacan canitas algunos, ¿no? Y, y esa es una de las razones por las que se creó este canal, güey, para eh, no, no, no quejarme de los clientes, ni claro que no, ni mucho menos. Estoy, somos afortunados los que, los que tenemos el problema de tener clientes, este, es. el gran problema de tener clientes, eh, y se los agradecemos un montón. Pero creo que hay, hay, hay una forma más efectiva de, de ser un buen cliente y sacarle mayor provecho a la agencia con la que estás trabajando. Ese es, ese es al, al punto al que quiero llegar. No me estoy quejando de los clientes, estoy diciendo si, si nosotros como clientes, porque yo también soy cliente de otras agencias, ¿no? agencias claro. de producción de contenidos, agencias de, de ads, de todo, ¿no? Sí, sí. Si nosotros como clientes somos buenos, eh, hacemos la chamba de, de informarnos eh, anteriormente y de, esta, y de llegar preparados con una agencia, vamos a poder implementar mucho más rápido, las juntas van a ser más cortas, eh, el, o sea, el presupuesto se va a aprovechar mejor, tú lo sabes. ¿no? Entonces, eh, pensando así, a, hablándole a un cliente potencial, tanto tuyo como mío, como de cualquier otra agencia de, de que se dedique a, a temas de Google Ads, ¿qué necesita un cliente para llegar preparado contigo? Güey? O sea, y, a, y háblame del escenario ideal, güey. No manches, güey. Si el cliente llega con esto... Así empezamos a implementar.
1: Okay. Mira, la, la verdad es que en, para, la, para el tema de, de Google Ads, o sea, de publicidad, normalmente la fricción para iniciar no es tan, tan elevada, por ejemplo, como para armar un, un, armarle una tienda en línea a un cliente, ¿no? Porque el cliente en ese caso necesitas pues, los productos, los precios, tal vez, este, varias cosas ¿no? que involucran una, un, una triangulación eh, con ellos, ¿no? Pero eh, en, en, en la parte de, de tráfico, simplemente lo que requerimos es, eh, pues, que tengan un sitio web eh, y, y, que, y, que, y algunos diseños, ¿no? En, en algunos casos, ¿no? En su mayoría con, con lo que es eh, Google Ads, la parte de Google Shopping y la parte de, de Display, por ejemplo... La, la cómo se llama la, 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 los, las imágenes y los banners se hacen de manera automática cuando se vinculan con el con el sitio web o con la, con el feed de productos no creo que algo bien importante en, en esa parte que mencionas pancho de de, de, la, de trabajo agencia cliente es que también la agencia o el consultor en este caso mm. tiene que hacer la chamba para saber si eres el es el indicado en ayudarle a esa empresa porque cuando muchas veces Atiendo a quien sea y si me van a dar lana no me importa, aunque no pueda ayudar. Muchas agencias, aunque no les puedan ayudar, las agarran al cliente. Lo que nosotros hacemos es analizamos si realmente les podemos ayudar. ¿Cuál es la forma más fácil de, de saber si les podemos ayudar? Que el cliente tenga cierto presupuesto, que esté dispuesto a invertir una cantidad, que no tenga un, un, un límite muy bajo de inversión y que también sea un cliente que tenga ya cierta tracción en ventas. No tiene que tener miles de ventas, pero si un cliente llega con nosotros, con una tienda en línea recién creada, donde no ha validado el producto, es, va a ser mucho más difícil que lo que nos paguen, se refleje en resultados. Pero en cambio, si llega un cliente como el de ayer, que ya está vendiendo en este caso en Mercado Libre, por ejemplo, y que está, tiene poco iniciado en Shopify, pero ya tiene 30, 30 órdenes al mes, y tiene una inversión, más o menos buena, como de 50 mil, 60 mil pesos al mes, yo digo, ah, aquí yo sí estoy casi seguro que te puedo ayudar. De hecho, nosotros lo que hacemos, Pancho, es llegan, llegan muchos clientes en donde revisamos su sitio web, eh, su perfil, le decimos, oye, la neta, no te podemos ayudar. Este, preguntamos cuántas ventas has generado, este, etcétera, etcétera, como para tenerlos bien perfilados. Entonces, sí es cierto que el cliente debe de ser eh, bueno, pero tú tienes la capacidad de elegir a esos clientes y no es que sea claro. bueno o malo, sino que estén en la capacidad de que tú los puedas ayudar, ¿no? Sí. Porque creo que en, el, en la onda, en el, en el mundo de las agencias hay muy malas prácticas de, de tomar a quien sea y porque va lana y, y ya. Y la neta es que eso es contraintuitivo, porque si un cliente lo tomas, no le genera resultados, te va a dejar de cualquier manera. Claro tarde o temprano, ¿no? Pero creo que eso, eso, eso sería también importante, ¿no?
0: Estoy completamente de acuerdo. De hecho, nosotros o sea, nuestro proceso de, de, de filtrado por, o sea, desde el proceso de filtrado eh, siempre lo estamos afinando, güey. Porque también pues eh, hay, hay pues es, es otra cosa que tienes que ir ajustando. O sea, claro. como agencia, pues obviamente es un, es un negocio, pero tu negocio crece con buenos clientes, entonces es un eh, es un ir y venir de estas cosas y definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo, mejorar los filtros saber decir que no eh, o no por el momento eh, claro. ve y prepara o sea ve y hace esto y arregla esto otro, reúne esta información cuando estés listo, cuando estés lista le eh, aquí estamos con, con las puertas abiertas eh, ok güey sí, y si yo hoy quiero eh, por ejemplo, más o menos, eh, si quiero hoy yo trabajar contigo, el proceso de onboarding, tú pues me pedirías, por lo que entendí, obviamente que ya tenga una, eh, algo que vender. Claro. Y, y dónde venderlo, ¿no? O sea, un sitio al cual llegar. Si no, pues no, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres hacer Google? ¿no? Claro. Eh, algo que se, que se me escape por ahí, de que... Pues, presupuesto, pues mira, ya
1: lo mencionaste. Sí, presupuesto, este, más o menos... O sea, por lo menos 200, 300 dólares al mes, óptimamente más, este, eh, 300 a 500 dólares en promedio, si no es que más, ¿no? Y también que tengas el sitio web que ya esté funcionando, que ya puedan transaccionar las personas, este, que no tenga problemas en el checkout, por ejemplo. Entonces, todo eso también es importante y las expectativas. Eso es otra parte del filtrado que nosotros hacemos. O sea, tratamos de preguntarles oye, ¿qué esperas de nuestro trabajo? O sea, ¿qué te gustaría... Eh, ¿Cómo podrías calificar? Esa es la pregunta ¿Cómo podrías calificar un buen trabajo por parte de nosotros? Y muchas veces el cliente dice, este, no pues queremos obtener eh, tantas ventas o quiero generar, no está vendiendo nada y quiere generar 100 ventas al mes, ¿no? Entonces son, son expectativas que tal vez no vamos a poder alcanzar, ¿no? Claro Entonces mm. creo que es eso, ¿no? Y también la, la atracción que ellos traen en su negocio, o sea cuánto están vendiendo si aún no han empezado no es que no trabajemos con que no ha, no ha generado ventas sino para tenemos que ver otros factores claro. para ver si podemos llegar ahí no
0: ok ok super y crees que una, una buena forma de, de que el cliente llegue preparado sea que primero tomen tu curso güey? habla de, de una vez pues ya ya que vamos
1: a cerrar platícanos un poquito del curso que tienes Pues sí yo de hecho mu muchas personas que son nuestros nuestros clientes actualmente eh, son, son alumnos de nosotros. En un inicio toman el curso, eh, implementan algo o tal vez se dan cuenta que requieren o no tienen tiempo. Muchos de ellos son como los, las cabezas de los negocios, los emprendedores. Entonces, no, quieren implementarlo, pero no tienen la capacidad de, de enfocarse mucho en eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos actualmente un curso que se llama Google Ads Factory, que es un curso donde explicamos de 0 a 100 toda la plataforma de Google Ads, ¿no? Estamos por agregar lo que es Shopping, pero actualmente tiene la red de búsqueda, YouTube Ads, Display, toda la parte de optimización, remarketing o retargeting. Entonces ahí explicamos paso a paso cómo, cómo lo aplicamos y cómo lo hacemos también con distintos giros, ¿no? con distintos clientes, porque algo que hemos visto en el mercado es que puede ser que algunas personas enseñando y enseñan bien, pero no es lo mismo las buenas prácticas que Google te dice a lo que realmente funciona con algunos clientes, ¿no? Porque nos ha pasado que hasta los ejecutivos de Google les recomiendan cosas a los clientes pequeños o medianos que no aplican y aplican tal vez para empresas que tienen más lana. Y, el, y, el, y, y, y en ese caso, pues, les, le, le, lo afectan en lugar de beneficiarnos, ¿no? Entonces, básicamente eso es, ¿no? El curso se llama Google Ads Factory y actualmente tenemos más de, de, de 500 alumnos, ¿no? Y lo estamos actualizando constantemente, ¿no? Lo vamos, estamos por mejorarlo también. ¿Dónde, dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en, en clicomi.com. Este, ahí en, es en nuestro sitio, en la sección de cursos, ahí lo van a encontrar, que es clicomi.com diagonal GAF. Ahí ya los va a llevar a la página de, de Google Ads Factory. Aunque si quieren aprovechar una promoción, les recomiendo que primero vayan a una clase que tenemos, una clase en línea, que también van a encontrar ahí en la página de inicio en clicomi.com, ahí van a encontrar la clase, ¿no?
0: C-L-I-C-K-O-M-E.com Clickome.com M-I
1: Ah, M-I latina.
0: C-L-I-K k A la madre! c l i c o m se los vamos a dejar en la descripción del, del podcast. Es <risa> que, como es audio, siempre es un desmadre sí, los links, güey. Sí, sí, sí. <risa> ok, es C-L-I-C-K-O-M-I-Latina.com. Va, perfecto. Eh, ok, güey. Y ahí mismo también, o sea, ahí pueden encontrar la clase gratis, sí. el curso, uh -huh. y ahí mismo te pueden contactar si necesitan servicios de la agencia.
1: Sí, totalmente. Ahí mismo hay una sección de, de servicios y ahí hay un formulario y van a pasar por el filtrado, ¿no? Ahí mismo. Ah, no echen mentiras en los,
0: en los formularios, por favor. <risa> <risa> Todo ar, güey. Excelente, vato. Eh, pues, de nuevo, muchísimas gracias, güey, por, por tomarte el tiempo de... de creo que hay, hay plática para mucho más, pero también mucho lo pueden... Eh, lo, lo pueden... Eh, ver, supongo, en la clase, o te pueden contactar
1: redes sociales. Sí, en Facebook y en YouTube, también estoy activo, estoy subiendo en YouTube un video semanal. ¿Cómo se llama el canal? Igual. Igual, no, ahí es es personal, YouTube, Alan Valdés, busquen como Alan Valdés, ahí me van a encontrar. Y también en Facebook es Alan Valdés, facebook.com, diagonal youtube.com, diagonal ahí me van a encontrar. Va, a toda madre
0: ya está güey, pues no sé si quieres vale. decirle algo más aquí a la banda antes de cortar
1: pues nada, yo creo que este, pues gracias por la invitación este, Pancho eh, y pues nada, que, se, que, que le pierdan el miedo, o sea yo creo que hay, hay, hay mucha hay mucho miedo a invertir lana ¿no? y muchas veces nos, nos vamos por otras estrategias que pueden parecer gratis, pero muchas veces el tiempo que le invertimos a eso eh, representa también un gasto, ¿no? Entonces, yo creo que, que la fricción ahorita con, las, con Google Ads, con Facebook Ads es muy, muy baja y puedes invertir con, si quieres, unos, es la mejor forma de aprender y aún cuando yo, nosotros record, eh, tenemos cursos, creo que la mejor forma de aprender es, es ando, ¿no? Experimentando, viéndole a la plataforma y creo que puedes hacerlo desde, con, con, con muy poquita lana, ¿no? Y aprenderlo.
0: Ok, ok, toda madre. Bueno, güey, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, como quiera, banda, si tienes una pregunta, eh, échamela ahí a, a Instagram o donde sea. Y eh, a lo mejor podemos eh, invitarte más adelante a, otro, a otra sesión del podcast, a un webinar, a ver qué se nos ocurre. Muchísimas gracias, güey, por, por estar aquí. Y, y a ti caras. por escucharme, eh, escucharnos en este episodio de Un Millón al Mes nos vemos en el siguiente chao